0: So, jetzt auch noch mal ein herzliches Willkommen vom Bibelsimner Bonn. Wie schön euch alle hier zu sehen. Es ist einfach klasse, dass ein solcher Jugendtag ähm, ja, so wieder veranstaltet wird wieder. Das habe ich heute Morgen hier schon gesagt. Ähm, ich bin total verlegen geworden, als ich gesagt habe: Vor 30 Jahren gab es diese Jugendtage hier auch schon in Gummersbach. Da haben mir Einzelne gesagt: Was? In welchem Jahrhundert war das denn? Also ist klar, ne? da ist ein bisschen Zeit zwischen uns inzwischen, inzwischen vergangen, aber heute seid ihr hier und wir auch und das finde ich so unglaublich klasse. Ich möchte der Gemeinde hier von Herzen danken, Boris und dich auch einen besonderen Dank, dass ähm, wir gemeinsam hier diesen Tag organisiert haben und ähm, danke auch für ja, all die Mühe, die ihr in der Vorbereitung getroffen habt und jetzt sind wir gespannt auf einen tollen Tag. Ich darf Olaf Latzel einmal nach vorne bitten, wir haben gemeinsam hier ein Interview mit dir geplant Lieber Olaf, bevor du jetzt gleich hier antrittst mit dem ersten Vortrag, auf den wir alle schon sehr gespannt sind, hier drei Fragen an dich. Das Thema heute ist entschieden. Ja? entschieden. Wie hast du dich entschieden Pfarrer zu werden oder war das schon dein Berufswunsch im Kindergarten?
1: Also erstmal von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen, danke für die Einladung, schön, dass ihr hier seid. Ja, ich habe mich nicht entschieden, Pfarrer zu werden, ich bin von Gott berufen worden. Okay. Das ist auch ganz entscheidend, wenn ihr mal irgendwann in Verantwortung seid in der Gemeinde, und wenn ihr einen Pfarrer zu wählen habt oder einen Pastor, immer die Frage, erste Frage zum Pastor, erzähl uns mal dein Bekehrungserlebnis, zweite Frage, wie hat Gott dich berufen, um Pastor zu werden. Und es ist ganz wichtig, das abzuklären, dass man da genau Klarheiten hat und dass man da weiß, mit wem habe ich es zu tun, da auf den Zahn zu fühlen. Wie gesagt, ich bin berufen worden, ich wollte nie Pfarrer werden. Mein Wunsch war immer Soldat, das war mein Traum, das hätte ich sehr gerne gemacht. Und äh, auch als ich schon wiedergeboren gewesen bin, war ganz klar, ich muss zur Bundeswehr, das war so mein Traum, ich habe eine ganz hohe Affinität zu Waffen und sowas, auch in meiner Familie hat es nur Soldaten gegeben halt. Und dann hat mich Gott... Ähm, einer ganz klaren Berufung rausgerufen, was mir sehr schwer gefallen ist und hat das mehrfachs auch ganz deutlich bestätigt. Ich habe auch nachdem ich mein Studium beendet hatte, ich war relativ fix dann fertig ähm, und äh, dann sollte ich zwei Jahre auf Sikayat warten und dann habe ich überlegt, Mensch, machst du was anderes, vielleicht ist das gar nicht der Weg für dich, aber auch da ganz klare Berufung, immer wieder Bestätigung, mhm. um das jetzt zu machen halt. Aber wie gesagt, war keine Entscheidung von mir, sondern hat der Allmächtige entschieden und äh, dann muss man als Soldat Jesu Christi, jetzt bin ich wieder beim Soldatischen gehorchen und marschieren.
0: Hier sitzen so viele Mennoniten unter uns, aber wir sind froh, dass du ein Soldat Christi bist, das, das sagen wir so. Schön, vielen Dank, also ähm, das war für dich tatsächlich ähm, eine klare Berufung und dementsprechend bist du diesen Weg im Gehorsam gegangen. Das ähm, ist etwas, was du sicherlich auch uns hier allen mitgeben kannst und willst. Meine zweite Frage ist, äh, diesen Termin für heute haben wir mit ihm vor anderthalb Jahren gemacht wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, zuzusagen, für den 1. Mai nach Gummersbach zu kommen?
1: Also, ich jetzt brauche mal ein Bild, dann versteht man es besser. Ja. Wenn ihr euch vorstellt, wie das gewesen ist, so mit acht Jahren. Mhm. Und es ist Heiligabend. Und es ist kurz vor der Bescherung. Und Oma, Opa sind da, die Eltern, du bist das einzigste Kind. Und das ganze Wohnzimmer ist voller Geschenke. Und du stehst jetzt bippernd vor der Tür. Und gleich soll die Tür aufgemacht werden. Und es ist Bescherung. Ja. Und sagen die Eltern: Dieses Jahr fällt Weihnachten aus. Jetzt sind wir so emotional in dem Stadium, wo ich mich heute befinde. <lacht> als, ich Frau gesagt, als, ich meiner, ja, als ich meiner Frau gesagt habe: 1. Mai bin ich in Gummersbach, hat die gesagt: Was ist mit dir los? Das hat damit zu tun. Jetzt muss ich das erklären: Jetzt werden die ja. Mennoniten gleich gehen, die werden aufstehen. Also nicht nur, dass ich Pastor werden, dass ich Soldat werden wollte, ich bin begeisterter Jäger.
0: Nee, jetzt bleiben die Mennoniten. Alle. Jetzt bleiben, ja. da haben sie kein Wohl, das ist gut, das ist die, gut. Die essen gerne Fleisch, das ja, ist alles gut. <lacht> und und Veganer der 1.
1: Mai auch. muss man wissen, das ist für einen Jäger schöner als Weihnachten, so als kleines Kind, <lacht> denn da geht der Bock auf. Das heißt, wir haben vom 31.1. an Schonzeit, das heißt, da passiert drei Monate nichts, da steht die Kanone im Waffenschrank, da ist gar nichts. Aber dann guckt man in Revieren und dann der Bock ist auf und wenn man ein bisschen bekannter ist, dann hat man viele Freunde, mir geht das so und dann hat man viele Einladungen. Normalerweise kann ich immer gucken, wo gehe ich denn hin, wo schieße ich denn meinen Bock? Und dann guckst du und die schicken dir Videos und Bilder, dann kannst du gucken, okay, der ist fällig. Und das ist immer sehr schön, auch schon traditionell unter den Jägern halt nicht, da wird morgens gefrühstückt, alles zusammen. Ja, und das ist heute ausgefallen, weil ich hier sein
0: darf. Ja, also ich sag mal so, jetzt ähm, gibt es ja hier ganz viele tierliebe Menschen, die sagen, zum Glück wird der Bock nicht geschossen am 1. Mai. Ist das jetzt so? Ja, am ersten meine ich, aber am dritten, vierten,
1: fünften. Erste Wochenende im Mai ist auch bei mir immer, wo ich keinen Dienst in der Gemeinde tue, ist immer frei, auch nichts. Am
0: Wochenende vertritt mich ein Bruder in der Gemeinde halt und äh, dann ist das eben verschoben. Das ist beruhigend zu hören. <lacht> Olaf, meine letzte Frage. Ähm Du bist dafür bekannt, dass du entschieden dagegen bist. Du bist entschieden dagegen, dass man eine Vermischung von Religion vornimmt. Du bist entschieden dagegen, dass man Segnung und Trauung von Homosexuellen vornimmt. Das wird auch in eurer Gemeinde nicht praktiziert, in der evangelischen Kirche in Bremen, in der du, in der du Pfarrer bist. Du bist entschieden dagegen, dass, Pastorinnen, dass Frauen Pastoren werden. Wie schwer fällt dir dieser Stand und was kostet dich dieses entschieden dagegen zu sein? Also, ich bin deshalb
1: entschieden, weil die Dinge, die du gerade angesprochen hast und einiges mehr hier ganz klar final geklärt sind. Dass die Gebrauchsanweisung für das Leben der Menschen natürlich auch die Gebrauchsanweisung, wie es in der Gemeinde Jesu vorangehen soll und da stehen die Dinge eindeutig drin. Wenn die eindeutig drin stehen, dann werden die so gemacht. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Und dann ist es mir egal, ob da im Landeskirchenamt irgendeiner meint, das müsste anders sein, oder vielleicht auch in der Gemeinde irgendeiner mir erklärt, das und das müsste doch mit der neuen Zeit, und das müssten wir jetzt nicht mehr so sehen, sondern es wird ganz klar so gemacht, wie das unser Herr und Heiland festgelegt hat, final, das ist einfach so, Punkt. Und da muss man dann eben einfach auch mal den Rücken gerade machen, durchdrücken, und muss sagen, okay, wenn es dann Widerstände gibt, die gibt es, mhm. das muss man einfach aushalten, das gehört mit dazu. Nachfolge ist kein Kindergeburtstag, da werden wir gleich zu kommen, sondern das kostet auch was, das wird reichlich belohnt, gar keine Frage, aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Das mhm. muss man Leuten auch sagen, wenn die in die Nachfolge hineingehen, allzu mal, wenn sie hauptamtliche ähm, äh, Diener Jesu Christi sind, zu sagen, das kostet, das mhm. ist gar keine Frage, Und, äh, aber das ist nicht die Frage, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, halt, was an Widerstand kriegen wir. Da ist Widerstand da, das erlebe ich und da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, das werdet ihr, wenn ihr klar mit Jesus geht, in den nächsten Jahrzehnten in diesem Land noch stärker erleben, wie Widerstände sind, wie Dinge uns einfach dann auch genommen werden sollen. Und da gilt es für uns einfach immer wieder auch klar zu gehen und uns zu entscheiden, hören wir auf die Welt oder hören wir auf das Wort Gottes und da wollen
0: wir klar gehen. Wow, tolle Antwort. Das ist der Grund, lieber Olaf, warum wir dich heute hier haben, auch zu diesem Thema, eben weil du entschieden für Dinge eintrittst und weil du uns heute morgen ganz sicher und heute den ganzen Tag etwas mitzugeben hast. Wir hören jetzt auf den Vortrag entschieden in der Nachfolge und ich würde gerne für dich noch ein Gebet sprechen. Du kommst und ich bete. Lass uns nochmal aufstehen miteinander. Guter Gott, wir danken dir für Olaf, wir danken dir für seine Haltung zu deinem Wort und zu seinem klaren Bekenntnis zu dir, Herr Jesus. Danke, dass er heute hier ist und dass er zu uns sprechen wird. Danke, Herr, dass du ihn mit deiner Vollmacht jetzt ausstatten willst und wirst. Und so bitte, sprich du durch ihn zu uns und lass uns hören, wie ein Jünger hört. Amen. Amen. Gottes, Gottes Segen dir.
1: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr, Jesus Christus. Amen. Mir ist ein Thema gegeben. Entschieden ist das Gesamtthema des ganzen Tages und der erste Vortrag, die erste Predigt soll lauten Entschieden in der Nachfolge und ich habe uns zu diesem Thema ein Wort aus der Bibel herausgesucht, Johannes 1,43, da sagt Jesus Christus, folge mir nach, folge mir nach, sagt der Heiland. Von diesem Wort ausgehen möchte ich den Vortrag halten, möchte aber auch zu Beginn noch mit uns beten. Liebe Herr Heiland, ich möchte Dank sagen, dass wir uns jetzt hier in deinem Haus unter deinem Wort versammeln dürfen. Und wir wollen uns jetzt Gedanken machen in dieser Predigt darüber, was es heißt, dir nachzufolgen, was das bedeutet. Wir wollen diese Predigt hören und wir wollen dich bitten, Herr, dass du einen jeden Einzelnen von uns ansprichst, Herr. Das wird nur dann geschehen und gelingen, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Jesus Christus spricht, folge mir nach. Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht über die Nachfolge. Der erste Punkt, Nachfolge Jesu ist das Wichtigste, was es gibt. Zweitens, Nachfolge Jesu darf durch nichts eingeschränkt werden. Drittens, Nachfolge Jesu heißt, den Weg des Herrn Jesus zu gehen. Viertens, Nachfolge Jesu heißt, andere Menschen in die Nachfolge zu führen. Und fünftens, Nachfolge Jesu erfährt eine enorme Belohnung. Entschieden in der Nachfolge. Das erste. Nachfolge Jesu ist das Wichtigste, was es gibt. Ich verlange von jedem denkenden Menschen, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze, mit ihm spreche, ihm begegne, dass er Antworten auf drei Fragen hat, auf die elementaren Fragen des menschlichen Lebens und Daseins. Die Frage, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und was ist der Sinn deines Lebens? Die Fragen müsst ihr unbedingt klären. Und ich sage jetzt nicht, die müssen christlich geklärt werden, aber ich verlange von jedem, dass er die geklärt hat. Weil wenn du diese Fragen nicht klärst, dann wirst du in deinem Leben nie wirklich vorankommen, dann wirst du immer nur fremdbestimmt sein, dann wirst du wie so eine Flipperkugel im Flipperautomat von einem einen zum anderen. Du musst wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und vor allen Dingen, was ist der Sinn meines Lebens? Ich als Christ kann das ganz einfach beantworten. Ich komme von Jesus, ich gehe zu Jesus und ich lebe für Jesus. Ich weiß, was das Ziel meines Lebens ist. Wenn ich die Augen zumache, bin ich sofort im himmlischen Jerusalem, bin ich im Paradies, ist alles in Ordnung. Das ist das Ziel meines Lebens. Und weil ich das weiß, und weil ich weiß, wer der Gott ist, nämlich Jesus Christus, der mir dieses ewige Leben gibt, deshalb lebe ich für ihn in dieser Welt. Deshalb bin ich sein Knecht, sein Sklave, wie Paulus sagt, bin ich sein Soldat in dieser Welt. Und das ist der Sinn meines Lebens. Nicht irgendwelche Viecher über den Haufen zu schießen, auch nicht ein guter Ehemann zu sein, viel Geld zu verdienen, sondern der Sinn meines Lebens ist, Jesus Christus zu dienen und ihm nachzufolgen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn ich ihm nicht nachfolge, das sagt die Bibel ein, eindeutig, dann werde ich eines Tages nicht am Ziel ankommen. Da kann ich hier 70, 80, 90 nette Jahre haben, mit mehr oder weniger Freuden, bei mehr oder weniger guter Gesundheit, aber ich werde es nicht schaffen, dass ich im himmlischen Jerusalem in der Ewigkeit bin. Jesus Christus sagt, dieses Wort habe ich euch zu diesem Punkt mitgebracht, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wenn du Jesus nicht nachfolgst, wenn das Ziel deines Lebens nicht das ist, im himmlischen Jerusalem zu sein, dann gehst du eines Tages in die Verdammnis, dann gehst du in die Finsternis. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Verdammnis oder ewiges Leben in der Herrlichkeit bei Jesus Christus. Diese beiden Möglichkeiten sind das Ziel des Lebens. Das ist die Bibel eindeutig. Da gibt es nichts dazwischen. Und ob ich dieses Ziel erreiche, hat damit zu tun, dass ich die richtige Entscheidung treffe in dieser Welt, nämlich dass ich mich entscheide für Jesus Christus. Ohne die klare Entscheidung für Jesus Christus. Kein ewiges Leben. Punkt. Deshalb frage ich auch heute Morgen, ob du wirklich bei Jesus bist. Ob du den Heiligen Geist hast, ob du wiedergeboren bist und ob du ihm nachfolgst. Wenn du an dieser Fragen mit Nein beantwortest und wirst, wenn du eine beantwortest, die anderen auch mit Nein beantworten, dann fehlt dir das Entscheidende dann wirst du am Ende deines Lebens das Ziel nicht erreichen. Deshalb meine Frage, folgst du Jesus nach? Und alles andere, was heute noch läuft an diesem Tag, das hat eine Bedeutung, das hat Wichtigkeit. Aber das Wichtigste ist, dass heute niemand hier dieses Haus verlässt, ohne dass er klar sagt, jawohl, ich folge diesem Jesus. Und wenn heute Leute unter uns sind, die nicht wiedergeboren sind, dann darf ich dich im Namen Jesu Christi aufrufen. Triff heute, heute die Entscheidung für den Herrn. Entscheide dich für Jesus, folge ihm nach. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Wenn du es nicht tust, bist du verloren. Und bitte, was ich sage, verifiziert das immer wieder in der Bibel. Schaut nach, ob das stimmt, was ich sage. Jesus sagt, wer meine Worte hört wer sie tut, wer mir nachfolgt, der ist wie ein Mensch, der sein Leben gründet wie ein Mann, der baut sein Haus auf festen Fels. Wenn die Stürme kommen, das ist ein Bild für den Tod und dann, dann passiert ihm nichts. Aber wer das nicht tut, wenn dann die Stürme kommen und er hat sein Haus auf Sand gebaut, dann bricht alles zusammen. Und so wird das sein, wenn du eines Tages stirbst, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Ihr würde jetzt sagen, ach du liebe Zeit, jetzt sind wir gerade angekommen, so ein nettes Eröffnungsspiel, war auch eben alles noch so ganz flockig halt. Jetzt kommt der direkt ganz scharf mit der Keule hier an, direkt hier mit dem Evangelisationsbrett. Wisst ihr, ich bin nicht heute Morgen gekommen, um euch irgendwie gute Laune zu machen oder sonst irgendetwas, sondern mein Auftrag ist von Jesus Christus, dafür zu sorgen, dass Menschen die Ewigkeit bekommen. Alles andere, das ist nebensächlich, was ich als Pfarrer, als Pastor zu tun habe. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, dass die Menschen, die mir anvertraut sind, die Botschaft klar und deutlich hören und dann einer verloren geht, wird Gott so sagt, das in der Schrift, Hesekiel 3, das Blut von meinen Händen fordern. Da habe ich keine Lust drauf. Deshalb mache ich das immer klar und deutlich den Menschen, denen ich begegne, dass ich ihnen klar und deutlich mache, dass sie ohne Jesus Christus verloren sind und dass Nachfolge das Aller, 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 Allerwichtigste ist. Nicht nur heute Morgen hier. Wir versuchen auch, wir versuchen, wir versuchen immer wieder Menschen zu erreichen mit der Botschaft. Nicht nur die, die kommen, auch die draußen sind. Weil ganz viele Menschen in Deutschland nicht wiedergeboren sind. wenn man mit Missionswissenschaftlern spricht, Leuten, die sich auskennen ich habe das noch nicht mit dem Heinrich getan, aber da, wenn ich mit dem austauschen würde, der würde nicht widersprechen das höchste Anzahl, was ich gehört habe von wirklich geistlich denkenden Menschen, waren, dass Sie gesagt haben drei Prozent maximal wiedergeboren in Deutschland drei das heißt 97 der Menschen sind verloren. Lass es fünf Prozent sein, keine Ahnung. Aber die überwiegende Mehrheit die ist nicht wiedergeboren und selbst wenn das Verhältnis umgekehrt wäre, wie es vielleicht heute Morgen so ist, dass wir sagen könnten, naja, von euch sind 97% Prozent wiedergeboren, 3% nicht, dann ist es wichtig, dass die 3% erreicht werden und dass sie in die Nachfolge eintreten. In der Gemeinde, ich bin ja ganz normaler landeskirchlicher Pfarrer, ich bin jetzt zwölf äh, Jahre oben in Bremen Pastor, große Innenstadtkirche, die wir dort haben und der ich da vorstehen darf. Und da ist es so, wir haben volle sonntags morgens, die Gemeinde brummt richtig, aber das kann nicht reichen, dass wir uns nur um die kümmern, die wiedergeboren sind, wir müssen auch wieder reingehen, in Bremen sind ganz viele nicht wiedergeborene Menschen, da versuchen wir jedes Jahr ein evangelistisches Angebot zu machen, eine Evangelisation zu machen, aber auch, dass wir raus auf die Straße gehen, nicht nur warten, bis die Leute zu uns kommen, wir machen momentan so eine Aktion, The Turning heißt das, das heißt, gehen wir raus auf den Marktplatz, kriegen die Leute zwei Fragen gestellt, erstmal so, guten Tag, stell mich vor, mein Name ist Olaf Latzel, hallo, darf ich Ihnen zwei Fragen stellen? Geht eine Reihe der Leute weiter, okay, aber manche Leute bleiben stehen. Erste Frage, weißt du, dass Jesus dich lieb hast? Dann spricht man mit denen, aber das ist nur die Vorbereitungsfrage, das ist der Opener. Die zweite Frage lautet, weißt du, wissen Sie, wo du bist, wenn du heute Abend sterben würdest? Knallhart, Dann sagen die Leute, oh, sowas darf man nicht machen halt, oh, das ist aber furchtbar und hin und her. Ihr glaubt nicht, was da passiert, was wir erlebt haben in Bremen, wenn wir diese Frage Leuten stellen, weil sie die Frage nicht geklärt haben. Das sagen die, nee, das wissen wir nicht. Dann kannst du ihnen erzählen, was passiert, wenn sie heute Abend sterben und Jesus nicht nachfolgen. Aber auch dann sagen, was passiert, wenn sie klare Sachen mit Jesus machen, was dann passiert. Ihnen klar sagen, was ist, wenn eines Tages der letzte Tag deines Lebens gekommen ist und du hast den Heiland oder du hast ihn nicht. Und wir erleben wunderbare Dinge. Bekehrung auf der Straße, dass Leute Übergabe, Gebete sprechen, halt ganz fantastisch. Wir müssen raus, wir müssen ihnen das sagen, dass Nachfolge das Wichtigste ist. Ich sage das nur nicht deshalb, weil ich sage, Mensch, was sind wir für eine Vorzeige, missionarische, evangelistische Gemeinde. Nein, das ist uns so wichtig. Ich kann meinen Tag auch in der Gemeinde ganz anders verbringen. Wir renovieren gerade unsere Kirche für zwei Millionen Euro, da kann ich den ganzen Tag in irgendwelchen Bauausschüssen sitzen, kann den Handwerkern zugucken, wir haben eine Riesenorgel, könnt da musikalisch einen Krempel machen, wir haben Organistenausbildung, allen Krempel. Aber das taucht alles nichts. Entscheidend ist, Menschen zu sagen, Habt ihr Jesus nicht, seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Du musst ihm nachfolgen. Und auch hier noch nochmal meine Frage. Vielleicht sind ja drei Prozent von uns nicht wiedergeboren. Und es reicht nicht zu sagen, na, ich bin in einer frommen Familie aufgewachsen, habe den biblischen Unterricht mitgemacht oder habe mich konfirmieren lassen, gehe auch regelmäßig in die Jungschar wenn du dich nicht für Jesus entschieden hast, nützt dir das alles nichts, dann kannst du ja auch noch kirchlich heiraten, dann kannst du dich irgendwann auch vom Pastor beerdigen lassen. Aber das reicht nicht, du musst eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, du musst in die Nachfolge eingestiegen sein, sonst ist alles perdu. Ganz wichtig, das ist der erste Punkt, Nachfolge ist das Wichtigste, was es gibt. Und folgst du Jesus nach? Ja oder nein? Da gibt es nicht ein Zwischending, ja oder nein? Und wenn du nein sagst, bitte, da möchte ich dich jetzt auffordern. Setz dich in Bewegung. Wenn du hier in der Gemeinde bist, dann gehst du zu eurem Pastor. Wenn nicht, gehst du zum Jugendpastor. Gehst zum Heinrich, Gehst zu einem anderen gestandenen Christen. Das muss kein Hauptamtlicher sein. Jemand, der eine klare Beziehung hat. Und dann mach heute noch klare Jacke mit Jesus Christus. Jesus ruft dich in die Nachfolge heute. Folge mir nach. Das darfst du hören. Johannes 1,43, was Jesus dir für dein Leben sagt. Erster Punkt, Nachfolge Jesus ist das Wichtigste, was es gibt. Zweite, Nachfolge Jesu darf durch nichts eingeschränkt werden. Durch nichts. Da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, Lukas 9, Vers 59 und 60. Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn hier in der Gemeinde, in Gummersbach, der Boris zu einem hingehen würde und würde sagen, du, ich habe die und die Aufgabe, mach das und das. Und er würde sagen, das würde ich ja gerne, aber mein Vater ist gestorben. Ich muss mich jetzt um die Beerdigung kümmern. Oh, uh, da wird der Boris sagen, es tut mir ganz furchtbar leid, kein Thema. Und ich gucke dann einfach in zwei Monaten nochmal. Das hätte seine Berechtigung. Aber wenn der Herr jemanden ruft und die Entscheidung steht, entweder Jesus Christus oder die Beerdigung meines Vaters, dann muss die Antwort lauten, Beerdigung des Vaters, nein, Nachfolge Jesu Christi. Ich gebe dieses Beispiel nicht. Ich gebe nur klar und deutlich weiter, was in der Schrift steht, um zu sagen, Jesus macht das hier deutlich, es darf durch nichts eingeschränkt werden. Selbst das Höchste, was wir denken können und für den Menschen der damaligen Zeit wäre das ein großer, großer, großer Frevel gewesen. nicht Seinem Vater nicht die letzte Ehre zu erweisen, das ist etwas ganz Brutales. Aber selbst da, wenn diese Alternative bestünde und Jesus wählt hier bewusst so einen irrealen Konjunktiv, selbst wenn das bestünde, muss man sich für die Nachfolge Jesu Christi entscheiden. Es gibt dort keine Ausreden. Nichts, nichts darf die Nachfolge einschränken. Und leider erlebe ich das immer wieder, dass Leute wiedergeboren sind, dass sie wissen, was ihr Dienst im Reich Gottes ist, aber dass sie immer wieder, immer wieder sich einschränken lassen in ihrem Dienst. Ich stelle übrigens Leuten immer auch vier Fragen. Ich spreche mit Leuten nicht nur darüber, dass sie wissen, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, was ist der Sinn ihres Lebens. Wenn ich mit jemandem Kontakt kriege, checke ich immer wieder vier Fragen ab. Und wenn irgendeine Frage mit Nein beantwortet ist, muss ich nicht mehr die nächste Frage klären. Das ist so ein Modell. Erste Frage: Ist es jemand wiedergeboren? Ja, Nein. Ist jemand wiedergeboren? Muss ich mit dem nicht darüber sprechen, dass er Jesus Christus braucht? Ist er nicht wiedergeboren? Dann muss ich dem knallhart sagen: Freund der Sonne, ohne Jesus bist du verloren, wie eben im ersten Punkt. Aber wenn einer sagt: Ja, ich bin wiedergeboren, dann kläre ich mit dem ab, ob auch sein Dienst im Reich Gottes klar ist. Wenn wir nachher noch beim zweiten Vortrag zu kommen. Nicht dienen der Christus ein Widerspruch in sich selber. Ich hoffe, dass alle von euch klar wissen, was ihr Auftrag im Reich Gottes ist. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, bist du zum Glied am Leib, so sagt es die Schrift. Und jedes Glied an meinem Leib hat eine Funktion, mein Ohr, meine Nase, meine Finger. Und wenn eins fehlt, funktioniert es nicht. Und wenn du deinen Dienst nicht wahrnimmst als wiedergeborener Mensch, dann ist die Gemeinde Jesu nicht funktionsfähig, wie sie sein müsste. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen: Klar, mein Dienst ist auch klar. Dann kommt die dritte Frage, damit sind wir beim Punkt. Bist du brennend bei dem, was du tust? Ich kenne so viele Leute, die sind wiedergeboren. Ich so viele Leute, die machen auch Dienst. Halleluja, super. Aber dann ist tausend Dinge sind wichtiger als die Nachfolge Jesu Christi. Da bist du Chorleiter und ja, hm, da wartest du nur auf Gelegenheit wo du den Chor ausfallen lassen kannst. Na ja, kommen 20 Leute, jetzt haben wir aber drei abgesagt und da ist das nicht und dann ist noch Fußballspiel. Heute Abend lassen wir mal ausfallen. Nichts, wo Nachfolge Jesu ist, da dürfen wir nicht wegen einem Fußballspiel oder weil wir uns nicht richtig fühlen oder sonst irgendetwas. Das wird durchgezogen. Den Dienst, den du tust, brennend für Jesus. Und wenn du feststellst, Mann, ich bin hier nicht mehr brennend, ich lasse die Nachfolge immer wieder eingeschränkt sein, da musst du in die Seelsorge dann hast du ein Problem, dann hast du dich von Widersacher verführen lassen. Dann wird das Wort in deinem Leben erstickt, wie es in der Bibel heißt, unter den Sorgen, Freuden und Reichtümer deines Lebens. Das ist ja die Nummer eins, warum Nachfolge bei vielen nicht klappt und brennend ist. Das ist die Kohle. Ja, ich bin bekehrt, aber bei meinem Portemonnaie ist der Heilige Geist noch nicht angekommen. Das ist für viele ein Riesenproblem. Geld ist das Hauptproblem in der Nachfolge für die meisten von uns Frommen hier in Deutschland. Meine Karriere. Mein Auto. Es gibt ein wunderbares Gleichnis von Jesus in Lukas 14. Da lädt der Herr ein zum großen Festmahl. Und die sagen, fröhlich, ich komme, ich komme, ich komme. Und dann, als es dann wirklich soweit ist und er seinen Knecht schickt und sagt, jawohl, jetzt ist es soweit, ihr sollt kommen, dann geht es dann los. Der Erste sagt, ach, ich habe geheiratet. Geht jetzt nicht, lieber mit der Mama Programm am Sofa machen. Der Zweite sagt, hm, kann ich, habe einen Gespann Ochsen gekauft. Die muss ich jetzt erst besehen. Der Nächste sagt, ich habe da einen Acker gekauft, den muss ich erst angucken, mir anschauen. Ausreden, da gibt es Dinge, die die Nachfolge einschränken, geht jetzt im Moment nicht, aber das darf nicht sein. Nachfolge darf durch nichts eingeschränkt sein. Und ganz wichtig, vor allen Dingen beim Geld, seid vorsichtig. Damit arbeitet der Widersacher immer und immer und immer wieder ich zitiere die Bibel, 1. Timotheus 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in diese Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Jetzt kommt es. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Verstrickungen, in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles übel. Danach haben einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Du aber Gottes Mensch, fliehe dem. Spurgeon, der große Theologe, hat einmal gesagt: Das Reichwerden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist diese die schlimmste, weil es eine Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Deshalb ist sie umso gefährlicher. Vorsicht beim Geld. Geld ist der Haupthinderungsgrund in der Nachfolge. Prüft euch da selber. Noch einmal: Nachfolge Jesu darf durch nichts eingeschränkt werden. Und ich stehe ja schon als älteres Semester hier vor euch. Ich habe das bei so vielen Leuten erlebt, mit denen ich damals zusammen in der Jugendarbeit war, mit denen ich gearbeitet habe und die einen guten Anfang gemacht haben, die ganz klar beim Heiland waren. Und dann haben die ihre Karriere gemacht. Und dann wurde die Mitarbeit eingeschränkt, ging leider nicht mehr, wegen Studium. Und dann bist du da im Betrieb und dann wird immer weniger und das Haus wird gebaut und hin und her und nur noch Welt und alles klein. Und irgendwann kommen sie nicht mehr, mehr zum Gottesdienst. Der Widersacher arbeitet nicht nur, dass er punktuell einen ausnockt, sondern der hat lange Zeit. Es geht ja darum, dass eines Tages einer dann weg ist von Jesus, dass er abgefallen ist. Passt auf, über das Geld versucht er die Gotteskinder. Und wir denken häufig, na ja, da ist der Segen und durch Gold Gott segnet auch durch Geld. Aber wenn wir es falsch ansetzen, dann behindert das die Nachfolge. Schon als Moser am Berg Sinai ist, da gibt es eben den Kampf. Wort Gottes gegen was? Sein Bruder Aaron macht unten aus Gold das goldene Kalb. Und das Volk tanzt ums goldene Kalb. Und Mose steht allein mit den beiden Tafeln des Gesetzes da. Das ist leider auch heute die Realität in vielen Gemeinden. Der Tanz ums goldene Kalb, um die Kohle. In den Gemeinden, in den Kirchen, wie aber auch persönlich. bin jetzt 25 Jahre hauptamtlich dabei, habe vieles gesehen, habe drei Landeskirchen hinter mir, war auf so viele Synoden, Kirchentagen, sonst irgendein Krempel. Es ging noch immer um die Kohle, immer ums Geld. Es ging nie, 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 nie um Evangelisation, nie. Immer nur um Kohle. Oh, wir kriegen weniger Geld, wir haben das nicht, dieses, jenes nicht. Und auch in den Gemeinden, immer wieder das Geld, das Geld. Wie viel wird über die Kohle geredet? Und wie wenig über Evangelisation und Mission. Und da werde ich auch immer sehr zackig, weil mir dieses Missverhältnis nicht gefällt. Und in den Bereichen, die ich zu verantworten habe, versuche ich immer wieder dagegen zu gehen. Es hat einen großen Evangelisten in Deutschland gegeben, der schon 30 Jahre knapp in der Ewigkeit, Heinrich Kemmner, hat immer gesagt, oder der Heilige Geist ist, da ist auch Geld. Und das ist so. Macht euch keine Gedanken um Kohle. Wenn Aufträge Jesu Christi glasklar sind, dann bitte fangt nicht an zu sagen, ja, der Herr sagt Folgendes, jetzt hole ich mal den Taschenrechner raus und mit unserem Finanzbauherr oder mit unserem Finanzkirchvorsteher rechnen wir erst einmal alles durch, ob das überhaupt funktioniert. Geld behindert die Nachfolge und darf nicht darf nicht entsprechend Nachfolge einsteigen. Übrigens, das ist keine neue Erkenntnis. In der Kirchengeschichte, als die alten Väter die ersten Klöster gründeten, und gesagt haben, wir wollen wirklich dem Herrn treu nachfolgen, da gab es drei Dinge auf, die, die ganz viel Wert gelegt haben. Das sind die drei Mönchsgelübde. Das erste ist Gehorsam, zu sagen, ich folge bedingungslos das Wort Gottes. Das zweite ist die Ehelosigkeit. Und das dritte war die Armut, das zu sagen, gib bloß alles ab, Sobald du anfängst, irgendwas zu haben, hat der Widersacher Möglichkeit, dich zu packen. Mit deinem Garten, mit deinem Haus, mit all den Dingen, all den Verpflichtungen halt. nicht. Und dann packt er dich und dann kann er dich entsprechend in deiner Nachfolge runterbooten. Also wichtig ist, die Nachfolge Jesu darf durch nichts eingeschränkt werden. Nicht durch Geld, übrigens auch nicht durch den Staat. Eigentlich habe ich eben angesprochen. Wir leben noch, noch in einem Staat, wo wir vieles dürfen. Aber wir kriegen mittlerweile mehr und mehr und mehr unseren Glauben eingeschränkt. Thema Homosexualität. Da kriegst du Probleme, wenn du das öffentlich sagst, dass Homosexualität Sünde ist. Wir kriegen in der Schule, an den Unis, überall mit diesem Gender-Krempel und mit allem Kram Dinge eingeredet, die Irrlehre sind. Uns wird heute erzählt, wir haben eben noch darüber gesprochen, bei den Ausschreibungen ist es heute so, da kannst du nicht mehr sagen, nicht nur geschlechtergerecht, Mann und Frau, da musst du auch noch divers. Weil es gibt ja angeblich nicht nur Mann und Frau, sondern auch noch, was weiß ich, wie viel, 40, 50 andere Geschlechter. Die Bibel ist eindeutig, die sagt, Gott schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Da gibt es nichts anderes mehr. Und da müssen wir bei bleiben. Und wenn der Staat uns anderes erzählt und wenn er sagt, das dürfte nicht, dann müssen wir sagen: hey, tut uns leid. Da können wir kein Gehorsam leisten. Solange der Staat schriftkonform ist, ganz klar. Aber wenn Jesu Befehl gibt, wenn die Nachfolge gegen das steht, was der Staat sagt, dann müssen wir, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte. Als der Hohe Rat sagt, ihr könnt jetzt gehen, aber ihr dürft jetzt nicht mehr von Jesus Christus sprechen. Das ist streng verboten, sonst gibt es wieder Gefängnis und Folter und alles, was dran ist. Dann sagen die, können wir nicht machen. Wir können davon nicht schweigen. Und das ist eine Frage einfach auch dann des Gehorsames. Wo lasse ich irgendetwas einschränken? Und ihr seid junge Menschen, vielleicht habt ihr schon diese Erfahrung gemacht, wo ihr in diese Konflikte hineingegangen seid. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und weiter treu nachfolgen werdet, dann garantiere ich euch, dass ihr in der Familie, bei euch am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni in diese Konflikte hineintreten werdet. Da kann ich euch nur Mut machen, seid Jesus treu. Fangt nicht an, Nachfolge einzuschränken, sondern geht den klaren Weg weiter. Nochmal, wenn die Alternative besteht, Vater beerdigen oder Jesus nachfolgen, sagt Jesus eindeutig: Lasst die Toten die Toten beerdigen, du komm und folge mir nach. Also das ist der zweite Punkt, dass Nachfolge Jesu durch nichts eingeschränkt werden darf. Jesus Christus sagt dir, folge mir nach. Ein drittes, Nachfolge Jesu heißt, den Weg des Herrn Jesus gehen. Matthäus 16 heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Kreuzesnachfolge, Nachfolge Jesu heißt, wenn ich mich entscheide für ihn, dass ich viele Dinge nicht tue. Lest es nach in der Bibel, in der Bergpredigt, Jesus sagt, wer ihm nachfolgt, der ist auf dem Weg in das himmlische Jerusalem, aber der muss den schmalen Weg gehen, das ist ein schwieriger Weg. Die Welt geht einen breiten Weg. Da kannst du so vieles tun. Da kannst du dich fünfmal scheiden lassen und wieder heiraten, wie der ehemalige Bundeskanzler halt. Da kannst du schwul sein. Da kannst du deinen Nachbarn betrügen. zu machen, was du willst. Das ist so einfach, so zu leben. Aber Nachfolge Jesu heißt wirklich Kreuzesnachfolge. Das ist schwer. Das ist der Kampf in uns, des Fleischlichen gegen das Geistliche. So sagt es die Bibel. Könnt ihr nachlesen. Römerbrief, Römer 7 und 8. Das Fleischliche, das Geistliche. Wenn wir wiedergeboren sind, haben wir den Heiligen Geist in uns. Aber das heißt nicht, dass der alte Adam tot ist. Sondern dann entsteht ein Kampf. Paulus sagt einmal, der nun wirklich ein wiedergeborener und vollmächtiger Mann gewesen ist, halt das Gute, das er will, das tut er nicht. Sondern das Böse, was er nicht will, das tut er. Und Er braucht immer wieder die Vergebung und die Reinigung Jesu Christi. Aber das ist eben die Nachfolge. Das heißt, wir müssen wirklich einen internen Kampf haben. Der bleibt zeitlebens. Das ist nicht so wie in der Lobpreiskultur, wenn dann immer, ich kriege da manchmal die Krise, wenn du zur Veranstaltung eingeladen wirst, dann siehst du dann 45 Minuten Lobpreis, ja, Pastor Latzel da 15 Minuten sprechen, dann du ja einen Krempel alleine. Nicht? Und Dann werden dann Lieder gesungen, halt, die haben wenig mit biblischem Inhalt zu tun, die sind nicht ganz falsch, aber da gibt es nur noch Halleluja singen, nur noch Halleluja singen. Es ist super mit Jesus, kein Thema, ich spreche da gleich im letzten Punkt drüber. Man muss den Leuten aber auch knallhart sagen, dass Nachfolge Kreuzes Nachfolge ist, dass das richtig wehtun kann. Kommen gleich im nächsten Punkt auch noch dazu, wo es wehtun kann, dass man gucken muss, was das auch alles bedeutet. Aber das heißt wirklich, dass wir uns entscheiden müssen, den Weg Jesu zu gehen. Du siehst Menschen dann nicht mehr mit eigenen Augen, du siehst Menschen mit den Augen Jesu. Ich, wenn ich nicht Pfarrer geworden wäre, wenn ich nicht wiedergeboren wäre, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, also, ich habe eine Einstellung, ich bin sehr hochmütig und ich bin sehr hart in den Dingen, die ich tue. Und so beurteile ich auch Menschen. Und manchmal, wenn ich, ich habe natürlich auch viel mit Obdachlosen, mit Bedürftigen, mit Leuten, die alkoholkrank sind, alles zu tun. Und dann sind die vor mir und dann kommt der alte Adam und denke, was sind das für Schwächlinge? Man reißt dich zusammen, hör auf zu saufen und wird wieder ein vernünftiger Familienvater. Da sind in mir Dinge, wo ich sage, Mensch, da will ich am liebsten links und rechts um die Ohren hauen. Der alte Adam in mir, die Härte. Und dann sagt mir Jesus, du musst sie mit meinen Augen sehen. Du musst sie lieb haben. Da muss sie unter das Kreuz gehen. Da muss ich um Vergebung bitten. Vergesst das nie. Das zu sagen, halt. das ist immer so, Prediger erzählen ja immer, da denken die Leute mal zuhören: ah, Was sind das für tolle Leute und alles perfekt und super und also so wie groß und das bin ich für ein Versager. Ich erzähle gerne auch immer da, wo ich daneben gelegen habe. Ich war in Siegerland, zehn Jahre Pfarrer hier. Troppach-Seelbach, nicht weit von hier, und äh, Fahrhaus, und wenn du im Fahrhaus wohnst, dann kommen da, was weiß ich, drei, vier mal am Tag die Leute vorbei, irgendwelche Dinge, Obdachlose und sowas brauchen Geld, und dann kriegst du von der Gemeinde Geld, also es ist nicht dein eigenes Geld, du kriegst Geld von der Gemeinde, eine stille Kasse, das sich dann so 500, 600 Euro pro Monat halt, und wenn da Leute kommen, dann kannst du denen entweder Essensgutschein oder sonst irgendetwas geben und fertig. So, und wie gesagt, ich bin ein sehr harter Mensch von mir, Irgendwann klingelt es bei mir vor der Tür, steht wieder so einer. Das war der dritte oder vierte Tag. Ich hatte die Schnauze voll. Da klingelt der und dann habe ich dem erklärt, wissen Sie was, wir müssen mal gucken, dass sie sich zusammenreißen. Wir sind ein so reiches Land, hier kann jeder Leben halt aus. sind wir gar nicht zuständig, Sie sind nicht mein Gemeindeglied. Gehen Sie mal zur Diakonie. So, in der Siegenden Adresse gegeben, fertig. Hat er sich bedankt, ist gegangen. Ich habe dem nichts gegeben. Steht meine Frau neben mir und sagt, bist du total wahnsinnig geworden. Was war das denn wieder? Dann sagt sie zu mir, stell dir mal vor, das ist Jesus gewesen. Ich denke, was hast du denn gerade gemacht? Das war wieder der alte Adam. Dann bin ich hinter diesem Mann hergefahren, habe den Besuch gesucht. Ich habe den nicht gefunden. Das ist mir ein ganz großer Angang gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, als Nachfolger Jesu Christi, ihn mit den Augen Jesu zu sehen. Ich war nicht in der Lage, es war nicht mal meine eigene Kohle, sondern meine Gemeinde hat mir Geld gegeben, diesen Menschen zu helfen. Aber weil meine Hartherzigkeit, nicht weil es mit ich musste dann nur das Kreuz, musste um Vergebung bitten, einfach zu sehen. Und das war mir eine Mahnung. Da hat der Herr mich wirklich in die Buße auch genommen, halt, nicht in die Zucht genommen, zu sagen, halt, sieh die Menschen mit meinen Augen, sei barmherzig und gnädig, wie ich dir Sünder barmherzig und gnädig bin und nimm sie an, wie ich sie angenommen habe. Das ist wichtig. Wir müssen Menschen dann mit den Augen Jesu sehen. Und das ist dann manchmal schwer. Nicht nur, wenn du vor einem Obdachlosen stehst. Nicht nur, wenn du in der Familie streit, mit deinem Cousin, mit deinem Bruder, mit deinen Eltern hast und du hast eigentlich Recht, aber du sollst ja sie vergebend ertragen, wie der Heiland sie ertragen hat. Das heißt, den Weg Jesu Christi gehen. Und das heißt, wirklich anders zu sein. Meine Konfirmanden, die haben eine Zeit lang, haben die so eine Sache immer gemacht, da haben sie sich so ein Armband umgebunden für vier Wochen, w -W -W -J -W -W -J D what would Jesus do? Kennt ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Das war dann so wirklich 30 Tage zu leben, wie Jesus sich entschieden hätte. Wie hätte der geredet, was hätte der gemacht? Das waren tolle Erfahrungen, die dann gespiegelt haben zu sagen und haben dann gemerkt, wenn wir den Weg Jesu gehen, leben wir ganz anders, als wenn wir unseren Weg gehen. Den Weg Jesu gehen heißt Absage an die Welt. Johannes 12 heißt das. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und da sind ganz viele in der Nachfolge. Und ich sage ausdrücklich auch, ich habe immer wieder Probleme, müssen wir immer wieder diesen Ruf Jesu hören. Es ist ja ganz leicht, mich hier oben hinzustellen, euch anzupredigen, noch nochmal ganz klar zu erklären, wo es lang geht. Aber ich muss mich auch darunter nachstellen. Wenn Jesus hier sagt in Johannes 1,43, folge mir nach, dann gilt das auch für mich, gerade in so Momenten, wo ich drohe wieder, dass der alte Adam durchkommt, dass ich wirklich lebe, wie der Heilige Geist in mir es tut. Und das ist das, was Jesus dir heute sagt, folge mir nach, dass du den Weg Jesu gehen sollst, dass du so sein sollst, wie er das möchte und nicht, wie du denkst oder wie du dich fühlst. Viertens, Nachfolge Jesu heißt, andere Menschen in die Nachfolge zu führen. Johannes 1,43 dieses Wort, woraus der Text, der über allem steht, genommen wird, Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth und Nathanael spricht zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Der Philippus hat zum Heiland gefunden, ist Nachfolger geworden und hat sich entschieden für Jesus, und wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast und verstanden hast, was er für dich getan hat, was ewiges Leben bedeutet, was es heißt, gerettet zu sein, dann wirst du keinen Pastor brauchen, keinen Gemeindeleiter, der dir sagt, du musst auch nach, du musst auch Missionar werden. Nein, dann wird das ein Automatismus werden. Gerettet sein, macht Retter Sinn, das ist so ein altes Wort der Weckungsbewegung, hier Oberbergische Land, Siegerland, Dillkreis, das ist ja sehr stark verfasst von der Erweckungsbewegung gerettet sein macht Retter Sinn, das haben die vor 150 Jahren gesagt und gelebt. Wenn du verstanden hast, Jesus lebt und er gibt mir ewiges Leben und das richtig durch den Heiligen Geist dich durchdrungen hat, dann geht es nicht anders, dann musst du das anderen Leuten weitersagen. Also ich habe immer erzählt, was alles schief geht in meinem Leben. Erzähle ich mal eine Geschichte, die bei mir verstanden, geklappt hat. Also ich bin mit 15 zum Glauben gekommen, auf einer christlichen Freizeit. Wollte ich nicht hin auf die Freizeit fahren? Eine lange Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Meine Eltern haben mich so halb gezwungen. Ich wollte mit meinem Kumpel saufen fahren, eine Woche am Biggesee. Die sagten, auf gar keinen Fall. Du musst hier äh, auf diese Freizeit fahren. Haben wir schließlich einen Deal gemacht. Ich konnte am Biggesee saufen fahren, halt nicht. Und da äh, musste aber auch so eine Freizeit fahren. Katastrophe halt nicht. Zwei Wochen Bestrahlung für jemanden, der nicht wiedergeboren ist. Du bist 15 Jahre alt sportlich, denkst du bist der Allergrößte und dann sitzt du mit solchen Christenpfeifen. Zusammenhalt. Nicht? Die waren aber relativ locker. Das war echt okay. Fußballspielen, alles war gut. Einziges, was ganz großer Mist war, war hier jeden Morgen eine Stunde Bibelarbeit. Da kriegst du ja die Krise als nicht Wiedergeborener. Erst eben so 20 Minuten singen da an der Gitarre und dann werden die alle so andächtig. Sonst sind die ganz locker. Auf einmal so diese ganz besondere Stimmung halt nicht. Schrumm, schrumm, schrumm. Evangelium und so. Nicht? Und dann, dann Bibelarbeit, ja, dann Bibelarbeit und ach du liebe Zeit, ich, ich habe auf die Uhr geguckt, das ging also so langsam, gehen Minuten vorbei, Wahnsinn, nicht, und dann finden die da Dinge drin, und du hast ja, als nicht wiedergeboren, ist das ja alles zu, und dann endlich 11 Uhr Bibelstunde um, Fußball, ach, Katastrophe. So ging das, 13 Tage auf der Freizeit, dann kommt der Freizeitleiter zu mir und sagt, du bist nicht beim Heiland ja, sage ich, das ist richtig. Und dann, weil er einfach relativ gut Fußball spielte, dann haben wir mit dem gesprochen, ich sage, was muss ich denn machen, um da, musst du beten? Ich lass uns mal direkt mal versuchen hier, ja, dann will ich mal sehen, dass dieser Jesus, und dann wirklich gebetet, Übergabe und alles reingehauen, also so, ich war direkt dabei, nächste Tag Bibelarbeit, das war eine Offenbarung, das war für mich der Hammer, ich erzähle das immer wieder, ich lese dann in der Bibel, und dann war auf einmal 11 Uhr, da wollen die Fußball spielen gehen, ich denke, sag so, mal, tickt ihr noch ganz richtig, Hätte ich hatte so also, ja, sofort verstanden, ja, alle verschoben, so. Jetzt komme ich aus dieser Freizeit wieder und bin, erste Tag bei mir in der Schule und ich war mein ein sehr beliebter Schüler, Jahrgangstufensprecher gewesen, Klassensprecher, alles. So, da ging es sofort los, ich habe sofort jeden Einzelnen an die Wand gestellt und dem genau gesagt, ohne Jesus bist du verloren, also das habe ich sofort verstanden zu sagen, dass ich das sagen muss, mit dem Ergebnis, dass nach 14 Tagen ich der einsamste Typ am Schulhof war, halt, weil klar war, aber das war so, ich sag mal ungelenk und schwierig, das war, aber das war genau richtig. Denn ich hatte verstanden, worum es geht und ich hatte erst recht verstanden, dass das nicht nur mir geht, sondern die sind ja auch alle verloren. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn Deutschland bedroht wäre jetzt von irgendeinem so Vogelvirus, der tödlich wäre und der würde jetzt kommen, hätte schon halb Polen ausgerottet und der würde jetzt rüberkommen und in drei, vier Tagen wäre der hier. Und ganz Deutschland würde nur noch von dem Vogelvirus sprechen und sagen, Mensch, wenn der kommt, sterben wir alle. Und auf einmal würdest du Kenntnis davon bekommen, da gibt es ein Serum, mit dem kannst du dich impfen lassen, dann bist du safe dann tut dir der Vogelvirus nichts mehr. Und du hättest dieses Serum schon bekommen, gespritzt bekommen, super. Aber du wüsstest in deiner Nachbarschaft, überall wenn noch Leute, die hätten keine Ahnung von dem Serum. Ja, was würdest du denn dann machen? Da würdest du nicht hingehen und sagen, du, was meinst du heute Abend, das ausgehen wird da Liverpool mit, der, mit dem Spiel, was sie machen? Wird es der Klopp schaffen gegen Barcelona? Ja oder nein? Und sagen, wo geht es den nächsten Urlaub hin? Da würdest du hingehen und sagen, Nachbar, es gibt was ganz Wichtiges, es gibt ein Serum, das rettet dir das Leben. Geh dahin lass dich spritzen. Und wenn der das nicht annimmt, dann würdest du abends noch mal hinlaufen, weil du sagst, du bist sonst mausetot, wenn dieser Virus kommt und du hast das Serum nicht. Aber wissen, ihr, wie wir drauf sind, die wir wissen, dass wir, dass wir verloren gehen, wenn wir Jesus nicht haben. Wir reden so viel dummes Zeugs mit den Leuten und wenn es dann mal zur Sprache kommt, dann sind wir häufig nicht klar genug. Und so nach dem Motto wird so gefragt: oh, Weißt du, dass es auch einen Gott gibt? Ja, sagt der Gegenüber. Weiß ich auch. Glaub bitte, die glauben alle an irgendeinen Gott. Und Du denkst so, ja, dann ist ja auch alles, alles gemacht. Nein, du musst fragen. Weißt du, dass Jesus Christus für dich am Kreuz oder deine Schuld gestorben ist? Ja oder nein? Weißt du, dass dein Name mit dem Blut des Heilandes in das Buch des Lebens eingetragen ist? Ja oder nein? Und wenn die dann anfangen zu wackeln, gar nichts damit anfangen müssen, dann weißt du, dass er es nicht weiß. Und damit müssen wir mit ihnen sprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir hingehen, mit den Leuten reden, in jeder Situation sie damit konfrontieren. Dass sie klar durch unseren Mund hören, hast du Jesus nicht, bist du verloren? Komm und guck's dir an, probier es mit diesem Jesus aus. Das müssen wir sagen, komm und sieh es, so wie hier Philippus. Komm, sieh es, probier es aus. Der hat zum Heiland gefunden, und sofort wird er zum Missionar. Manchmal auf so Veranstaltungen, ich gewöhne mir das ab, man kann ja nicht immer die Dinge selber machen, habe ich immer so, voll immer so Ist ein Missionar unter uns? Meldet sich dann nur keiner? Oder vielleicht einer hat mal so ein halbes Jahr Praktikum bei der Neuen Kirchner gemacht, der meldet sich so halb verschmäht, nicht? Und dann sagst du, wisst ihr, ihr, habt alle keine Ahnung, ihr seid alle Missionare. Der Taufbefehl, der Missionsbefehl, Matthäus 28 ist nicht nur mir, nicht nur dem Heinrich und, und dem Boris gegeben, der ist allen Menschen gegeben, geht hin in alle Weltmache, zu Jüngern, alle Völker. Das ist unser Auftrag. Und dann musst du dich mal entscheiden, ob du dem nachgehst oder nicht. Oder ob es in deinem Leben nur gilt, na ja, Rasen jetzt mähen. Nach der langen Trockenheit, vielleicht muss ich ja jetzt einen neuen Rasen anpflanzen bei mir im Garten halt. Oder mein Auto, damit muss ich mich ja beschäftigen. Es gibt ja Leute, die beschäftigen sich mit ihren Felgen halt, mehr als mit ihrer eigenen Ehefrau halt. Nicht? Da kann man eine reine Wissenschaft und solche Dinge draus machen halt. Und das Wichtigste geht dann verloren, nämlich andere Menschen in die Nachfolge zu führen. Kennt einer von euch John Harper? Da nicken so zwei, drei, ich erzähle euch mal, wer John Harper ist, damit ihr wisst, was für mich ein Maßstab ist. John Harper ist 1872 geboren worden in Schottland, ist schon mit 18 Prediger in seiner Gemeinde gewesen, ganz vollmächtiger Mann, der hat es richtig drauf. Und dann wird er nach London geholt, Riesengroße Gottesdienstbesuche halt nicht, die mussten die Predigten weiterrufen und sein Ruf, also dass er so stark ist, geht über den großen Teich, geht nach äh, Amerika, Chicago, Moody Church, die laden ihn ein zur Evangelisation, da geht er hin, missioniert drei Monate in Chicago und immer nur ganz klare Erweckungspredigten, immer ganz klar, immer ganz klar, immer nur Jesus, 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 ihr müsst umkehren, ihr müsst... So, drei Monate Riesenerweckung in Chicago, der geht wieder zurück nach London in seine ähm, Gemeinde halt, aber die war so stark, der Auftritt von ihm war so vollmächtig, dass sie in Chicago wieder sagen, der muss nochmal kommen, laden den ein und sagen, du kommst wieder rüber und wir zahlen alles, super Hotel und Bomben, äh, Überfahrt, alles im besten Schiff, was es gibt und der lässt sich auf und fährt rüber und fährt auch im besten Schiff, das es damals gibt, in der Titanic. Fährt mit seiner kleinen Tochter, seine Frau ist verstorben, er ist äh, die Kleine ist halbweise, die Nenner ist nur acht Jahre alt gewesen und fährt über den dicken Teich und alles läuft gut. Bis dann, ihr kennt die Geschichte mit dem Eisberg. Und das ist nicht so ein Fake-Dreck wie da bei, bei, bei Hollywood, sondern das ist tatsächlich so passiert. Und dann geht das Ding unter. Seine Tochter kommt in ein Beiboot, aber er ist allein auf seinem Boot und muss dann, wie all die anderen hier, ins kalte Wasser. Und was macht John Harper da im eiskalten Wasser, ein Grad kalt, wo die Leute ums Überleben kämpfen? Schwimmt er ja von den Leuten, die da an den Planken, an den Dingen hängen und fragt die Leute, die dort sind, hast du... Jesus Christus angenommen, bist du gerettet. In dieser Situation. Ist ein Mann, zu dem schwimmt er hin und fragt ihn, Was hast du Jesus Christus angenommen, bist du gerettet? Der schreit ihn an, verpiss dich hier mit deinem Dreck hier, weil es geht hier um anderes halt. Muss er vorstellen, in der Situation. Dann kommt er nach zehn Minuten nochmal zu ihm hingeschwommen und sagt wieder, bist du gerettet, hast du den Heiland angenommen? Der Futze den nochmal anhalt und dann verschwindet schon harp und ertrinkt. Der Typ, mit dem er gesprochen hat, der wird gerettet, bekehrt sich und wird selber Pastor. Und das ist für mich der Maßstab, wenn mich jemand fragt, wann ist es denn genug, damit andere Leute in die Nachfolge zu führen. Der hat bis zum letzten Atemzug seine eigene Tochter nicht wissen, was mit der passiert, Menschen die Botschaft von Jesus Christus gebracht und ihnen gesagt, ihr müsst gerettet werden. Und das ist auch euer Auftrag als Nachfolger Jesu Christi. Wenn ihr Nachfolger seid, ist das euer Auftrag, andere in die Nachfolge zu führen. Und jetzt möchte ich euch bitten, darüber nachzudenken, wer in eurem Umfeld, in deiner Familie an deiner Schule, in deiner Klasse, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer in deiner Nachbarschaft nicht wiedergeboren ist. Denkt bitte an einen Menschen. Fällt euch da einer ein? Kennt ihr einen Menschen, der nicht wiedergeboren ist und der euch einigermaßen nahe steht? Jetzt gebe ich dir den Auftrag. Da gehst du hin und fragst diesen Menschen genau danach, ob er schon Jesus Christus hat und ob er nicht gerettet werden will. Geht hin, faltet die Hände, betet erstmal intensiv dafür und dann geht hin, sprecht den an. Und wenn er sagt, ich habe nicht die Traute, den anzusprechen, dann schreibt er dem eine E-Mail, aber wo ganz klar drin steht, wo er zum Thema Jesus kommt. Und wenn dieser Tag vielleicht nur für eins gut gewesen ist, dass einer von euch einen anspricht, weil es das eine ja zu sagen, wir hören uns das alles theoretisch an und dann sagt ihr Frommen natürlich alle, also, ja, der Pastor hat so recht, der war vielleicht ein bisschen zackig, der ist vielleicht ein bisschen hart, aber recht hat er ja. Wisst ihr, wir müssen nicht nur Hörer des Wortes sondern auch Täter des Wortes sein. Und wenn das stimmt in diesem vierten Punkt, dass Nachfolge Jesu heißt, andere Menschen in die Nachfolge Jesu zu führen, bitte, dann wollen wir das auch machen. Jeder von euch in der nächsten Woche einen, einen einzigen, nochmal ganz klar ansprechen auf Jesus Christus. Wenn die Nein sagen, ist es egal, wir streuen den Samen auf. Wir sind nicht für den Erfolg verantwortlich. Wir arbeiten nicht erfolgsorientiert, wir arbeiten auftragsorientiert. Mir ist das vollkommen egal, ob bei mir in der Gemeinde drei, 300 oder dreitausend sitzen. Interessiert mich überhaupt nicht. Da bin ich komplett schmerzbefreit von. Weil ich habe einen Auftrag von meinem Herrn. Das kann sein, Jesaja kriegt einen Auftrag. In der Bibel heißt es, geh hin, predige das Wort, damit ihre Ohren verstockt werden, damit sie nicht hören. Was weiß ich denn, ob der Auftrag für mich ist, dass die Leute verstockt werden? Kann sein, dass keiner von euch hingeht und sagt, okay, ich mache das nicht. Dann müsst ihr euch eines Tages mit Jesus darüber unterhalten, nicht mit mir. Ich prüfe das eh nicht nach. Aber Jesus möchte, dass Menschen gerettet werden. Deshalb ist er noch nicht wiedergekommen. Dass sich die Endzeit immer weiter rausschiebt, hat damit zu tun, dass Jesus möchte, dass Menschen noch gerettet werden. Noch ist Gnadenzeit. Das kann sein, in drei Tagen kommt der Heiland wieder. Ich weiß es nicht. Aber noch besteht die Möglichkeit und die es ist so, dass ihr die Verantwortung als diejenigen, die den Geist Gottes haben, das weiterzugeben. Fragt mich nicht, warum Gott jemanden wie mich, wie Heinrich, wie euch erwählt, dass wir das Wort weitergeben. Der könnte aus den Steinen dieser Gebäude viel, viel bessere Zeugen machen. Aber er hat es immer so getan und uns hat er den Auftrag gegeben. Deshalb geht hin, macht Menschen auch zu Nachfolgern Jesu, wenn ihr in der Nachfolge seid. Nicht, dass ihr es machen könnt, aber ihr sollt die Botschaft weitergeben, Überbringer des Wortes sein und Menschen fragen. Jesus Christus sagt, dir Folge mir nach. Und ein fünftes. Nachfolge Jesu erfährt enorme Belohnung. Das waren die ersten vier Punkte ja nicht so unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, wo man gesagt hat, da freue ich mich jetzt von ganzem Herzen drüber. Vielleicht hat der eine oder andere durch den Herrn erfahren, da bin ich getroffen. Aber was gibt es denn eigentlich dafür? Das ist eine berechtigte Frage. Wird in der Bibel auch gestellt, Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Also wir sind dir nachgefolgt, wir haben uns entschieden. Wir machen das alles. Was gibt's denn, denn dafür? Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Throne und richten die zwölf Stämme Israels. Wer Häuser oder Brüder oder Schwester oder Väter oder Mutter und Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Also es sind drei großartige Verheißungen, die Jesus uns hier gibt. Ich will nur über eine sprechen, und zwar über die kleinste. Also das Erste, was Jesus sagt, es gibt ewiges Leben. Wenn ihr mir nachfolgt, gibt es ewiges Leben. Halleluja. Da brauchst du eigentlich gar nichts anderes mehr. Alles super. Nein, aber nicht nur das. Auch wir werden bei der zweiten Auferstehung mit zu Gericht sitzen. Selbst über Israel. Was für eine Würdigung. Wir werden mit Jesus gucken, wer im Buch des Lebens steht. Auch es ist unübertreffbar, da gibt es genug so zu sagen, aber ich bleibe beim kleinsten. Hundertfache Vergeltung. Hundertfache Vergeltung. Kommen wir mal zum Thema Geld zurück. Das ist ein großes Thema, 2019 Renditen. Was gibt es denn? Also, vielleicht noch nicht ganz so für euch, die Älteren wissen darüber, aber. Wenn ihr erst mal im Beruf steht, 20 Jahre dabei seid, das Häuschen ist abbezahlt, alles, auf einmal hast du einen, dann musst du gucken, wie legst du es denn an? Hast den Zehnten gegeben, alles gemacht und dann die Renditen. Momentan gibt es nichts. Ich habe noch mal gestern reingeguckt, beim Internet halt, also wenn du zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland zeichnest, also zehn Jahre Deutschland im Land, das gibst, wie viele Zinsen kriegst du? Minus 0,02 Prozent. Das heißt, am Ende hast du nicht nur wegen der Inflation viel weniger Geld, nein, die ziehen dir Kohle ab. Wenn die dein Geld nehmen, musst du für Staatsanleihen Geld bezahlen in Deutschland. In Frankreich kriegst du immerhin 0,3 Prozent. Wenn man rechnet, rechnen, wir haben knapp 2 Prozent Inflation, ist das auch nichts. In England wegen des Brexit sind es ein bisschen wackelig, 1,1 Prozent. Und die Griechen, die Knitter kaputt sind, da kriegst du 3 Prozent. Ja, also nichts. Twitter, das kennt ihr alle, das nutzt ihr. Twitter ist vor einigen Jahren an die Börse gegangen. Und da war es so, die Börse, wurde, die Aktie wurde ausgegeben, Startkurs 26 Dollar. Und weil ein paar Leute verstanden haben, dass mit Twitter ist eine ganz gute Geschichte, haben die richtig gezeichnet und innerhalb von wenigen Minuten waren die auf oh, 45 Dollar, also ein Kurssprung von annähernd 100 Prozent. Wenn ihr gewusst hättet, dass die, die Aktie diesen Sprung macht, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man natürlich gesagt, du, alles Geld, was ich habe, in diese Twitter-Aktie. Also wenn ich weiß, dass ich innerhalb von zehn Minuten das Geld verdoppeln kann, da hätte ich auch meine Oma nochmal angerufen und sage, Oma, kannst du nicht Sparbuch auflösen, dann packen wir da das nochmal rein und weiß der Koko-Kredit aufs Haus aufgenommen, weiß der nur um Kohle, wenn wir das gewusst hätten. Wusste aber keiner. Jetzt kommt einer daher und sagt, hundertfache Vergeltung. Da muss ich noch mal ein bisschen Mathematikunterricht betreiben, weil auch das wieder missverstanden wird. Hundertfach heißt nicht 100%. Also 100% heißt... Also 3%, 4%, das ist schon gut. Also du bringst 100 Euro auf die Bank, nach einem Jahr hast du 103 Euro. Ne? 100% hieße, 100 Euro hingebracht, hast du 200 Euro. Also wenn das einer garantiert, so wie bei diesem Twitter-Börsengang, sofort machen. Das ist eine Wahnsinnsverzinsung. Aber das ist nicht das, wovon Jesus hier spricht. Hier steht nicht 100%, hier steht 100-fach. Das heißt, 100 Euro hinbringen, 10.000 Euro zurückbekommen, das heißt, in überhaupt gar keinem Verhältnis. Und nochmal, bitte lest das nach. Ich bin kein Versicherungsmakler. Wenn ein Versicherungsmakler oder ein Banker euch das verspricht, dann haut sofort ab, da betrügt er euch. Aber hier ist der lebendige Gott. Der lebendige Gott sagt, wenn du irgendwas einsetzt, an Geld, Zeit, Liebe, wo du irgendetwas aufgibst, das sieht der Herr und er wird es dir hundertfach vergelten. Wie auch immer, wo auch immer, das steht da nicht, das kann ich nicht sagen, aber Jesus Christus steht zu seinem Wort. Und ich garantiere euch eins. Wenn ihr heute vielleicht noch sagt, nach diesem ersten Vortrag, oh Mann, der Latzel, der hat ja richtig Druck gemacht, um in der Nachfolge, und hat uns so richtig schlechtes Gewissen und hat uns aufgefordert. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden und wenn wir uns da wiedersehen und wenn ihr die Wahrheit dieses Wortes dann in Gänze erkennt, wisst ihr, was ihr dann sagen werdet? Sag mal, Latzel, du bist extra von Bremen runtergekommen. Du hast da sechs Jahre Theologie studiert. Du hast zweieinhalb Jahre Vikariat gemacht. Du wusstest es besser als wir. Damals, am 1. Mai 2019, der hätte uns mal richtig in den Hintern treten müssen, Mann, damit wir es richtig verdient hätten, damit wir uns richtig in, um in Bewegung gesetzt hätten. Hundertfache Vergeltung. Warum hast du uns das nicht deutlich genug gemacht? Warum nur mit so schwachen Worten? Das hättest du uns die ganze Zeit sagen müssen. Um was haben wir uns nicht alles gebracht? Wie viel anderen Blödsinn haben wir nicht gemacht in unserem Leben? Wie viel vergeudete Zeit, anstatt es zu investieren ins Reich Gottes, so wird es werden, garantiere ich euch. <lacht> ich kenne viele Leute, die haben immer wieder Angst, es eines Tages zu bereuen, dass man irgendwas investiert, ob Geld, Zeit, Liebe. Die haben Angst, irgendwas, dass sie eines Tages bereuen können. Wir werden allesamt eines Tages bereuen, dass wir so viel Angst hatten, das ist die Wahrheit unseres Lebens. Und deshalb kann ich euch nur Mut machen, investiert reichlich in eure Nachfolge. Es erfährt eine enorme Belohnung. Der Gott dieser Welt lässt sich nichts schenken. Wenn wir treu zu dem sind und treu zu ihm stehen, dann zahlt er es hundertfältig zurück. Das ist das Wichtige, das ist das Letzte, was ich euch verheißen und mal zusagen möchte halt nicht. Bitte kauft die Zeit mit euren Gaben, die euch gegeben sind, aus. Nicht, weil er mir dieser Gemeinde oder irgendjemandem menschlichen Gefallen tut, tut es nicht für Menschen. Ihr tut es immer nur für Jesus Christus, aber bitte glaubt mir eins. Wenn ihr euch für ihn entscheidet und ihm knallhart nachfolgt und alles investiert, dann wird er es euch reichlich belohnen. Jesus Christus spricht, folge mir nach. Das Erste, die Nachfolge Jesu ist das Wichtigste, was es gibt. Zweitens, die Nachfolge Jesu darf durch nichts eingeschränkt werden. Drittens, die Nachfolge Jesu heißt, den Weg des Herrn Jesu gehen. Viertens, die Nachfolge Jesu heißt, andere Menschen in die Nachfolge zu führen. Und fünftens, Nachfolge Jesu erfährt eine enorme Belohnung. Möge unser Herr und Heiland diesen Vortrag, diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.